0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин и мы продолжаем анализировать события на земном шаре и стоять на страже мира на планете. А причин у нас сегодня для этого много. Россия сама себя изолировала, отказавшись участвовать в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, заявил журналистам заместитель советника американского президента по национальной безопасности Бен Родз. В российском МИДе отказ объяснили отсутствием решений по этой тематике. Саммит по ядерной безопасности запланирован на 31 марта и 1 апреля. Как напоминает Интерфакс, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснял российский бойкот иначе. По ее словам, в области международного сотрудничества по физической ядерной безопасности отсутствуют какие-либо объективно назревающие прорывные решения, требующие подключения глав государств и правительств. Но решения это может и отсутствовать, а угрозы-то есть, и они все более актуальны на сегодняшний момент. Напомню, что КНДР выпустила компьютерный ролик ядерной атаки Вашингтона» с комментарием «Если американские импералисты будут нас провоцировать, мы незамедлительно произведем превентивный ядерный удар». Тут еще США, Великобритания. Германия и Франция призвали Совет Безопасности ООН отреагировать на запуски баллистических ракет Тегераном, совершенные вопреки резолюции, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Об этом говорится в письме четырех стран, направленном во вторник председателю комитета Саббеса по Ирану Роману Марчиси. И генеральному секретару ООН Пан Муну передает ТАСС. Ядерная угроза – это не единственная угроза мира сегодня. Так не утихает в мире ситуация с громкими и бессмысленными терактами. После терактов в Париже, в Брюсселе, на стадионе близ Багдада и вчерашнего взрыва в детском парке в Пакистане, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» планирует совершить теракты с целью убийства еврейских детей в школах, детских садах и молодежных центрах в Турции. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в разведке. По данным телеканала, информация о готовящихся неизбежных атаках была получена в результате ареста на прошлой неделе в южном турецком городе Газиантеп шести боевиков исламского государства. Наиболее вероятным объектом нападения террористов является синагога в Стамбуле, при которой работает общинный центр и школа, говорится в статье. А я еще раз хочу обратить внимание наших слушателей, что теракты эти в современном мире имеют своей целью только само жертвоприношение, а не какие-то политические требования или иные воздействия на власть. И это, само по себе, уже какой-то сатанизм. Тем более, что в внимание. Внимание так называемых террористов теперь направлено именно на детские жертвоприношения. Так что же это за секта такая царит сегодня в мире? Президент США Барак Обама, в свою очередь, провел встречу с руководством контртеррористических служб и служб внешней безопасности страны. Главной темой которой стали недавние трагические события в Брюсселе. В ходе переговоров американский лидер потребовал вывести борьбу с международным терроризмом на новый уровень. А чем это сулит нам? Новыми военными действиями со стороны Америки? Новым мировым порядком или тотальным контролем под предлогом борьбы с терроризмом? Или введением комендантского часа во всем мире? Под эгидой США, ООН и НАТО. Истребители НАТО уже и так сопровождали самолет министра обороны России Сергея Шойгу по пути в Калининградскую область. Как сообщает ТАСС, самолет министра летел над нейтральностью. Нейтральными водами Балтики с эскортом из истребителей морской авиации. На расстоянии около двух километров от них летели истребители, которые не приближались к борту Шойгу. То есть получается, силы НАТО уже контролируют даже нейтральные воды. Да это прям военное положение какое-то. Напомню, что благодаря пропаганде в СМИ, Прибалтика и так Россию-то не очень-то любит. А на Западе готовится клеветническая кампания против президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь идет о некоторых заявлениях проекта по информированию об организованной преступности и коррупции, в котором перебиваются связи главы государства с бизнесменами, предоставление им госконтрактов и обогащение их за счет президента, пояснил представитель Кремля на брифинге. Мы специально об этом инициативно сообщаем, чтобы сразу сообщить вам о нашем отношении к таким вопросам. Мы сразу хотим выразить надежду на то, чтобы все-таки журналисты, которые ставят свои имена под такими агитками, стремились к высоким профессиональным стандартам, чтобы они не уподоблялись ситуации, цитирует Песковый Интерфакс. Значит, любая критика президента, и обличение скрытых от общественности связей и нарушений. Это, по мнению Пескова, клеветническая кампания? Тогда хочется задать вопрос, а почему клевета, которую президент позволяет лить на оппозиционеров, таких как партия Воли и ее председатель Светлана Лада Русь, никак со стороны властей не подавляется? Ведь в приемную президента было подано масса обращений по этому поводу, а вот результата нет. Результат остается неизменен. В доме Светланы Лады Русь был произведен обыск с нарушением многочисленных правовых норм, но суд, состоявшийся вчера по этому делу, отказалась. В СИЗО по-прежнему находится соратница Светланы Лады Русь, Марина Герасимова, которая в рамках заведенного на нее дело больше подходит под определение пострадавшая, но не правоохранительный орган. Немного уважаемый суд очевидных фактов упорно видеть не хотят. А вот на саму партию и ее председателя льется тоннами клевета, обвинения в сектантстве и мошенничестве. Но никому, включая президента России, до этого дела нет. Коллектив нашей передачи призывает всех сегодня встать на защиту мира и молиться за правду, за истину чтобы разоблачены были провокации, чтобы прозрел простой люд в мире и встал на защиту своих прав сам. Давайте просить воздаяния, тем, кто хочет разжечь войну, мировым агрессором и фамильным кланом сильных мира всего, что на крови простых граждан делают себе прибыль, кто натравливает провокациями народа друг на друга. Ведь нам, простым гражданам, делить нечего. Зачем же мы тогда ведемся на все эти провокации? Мы также просим защитить народных лидеров и борцов за права человека и права, таких, как Светлана Лада и Марина Владимировна Герасимова в России. Если мы защитим таких людей, то они будут и дальше защищать мир на Земле. А кому молиться сегодня, когда так много разных религий на планете? Ответ очень прост. Религий много, а Солнце у нас на планете одно. И не было бы без него физической жизни на Земле. И во всех народах было оно почитаемо под разными именами. Ра в Египте, Майтрея на Востоке, Митра в Европе и России. Молитесь Солнцу, молитесь Митре и молитесь о мире и молитва ваша будет услышана. А я передаю слово Светлане Владе Русь.
1: Уважаемые граждане России, мы с вами все больше начинаем понимать, что повторяется предвоенная обстановка 1941 года. Мы видим по тем, какие сатанинские силы в Украине по тем страшным ситуациям, живодерным буквально, вырезанием органов, вспомним Дом профсоюзов, вспомним Сирию, как так называемая оппозиция сжигала солдат Ассада живьем, убивала крошечных детей по 150 человек вместе с матерями. Почему мы с вами? Не понимаем, как это страшно. Посмотрите, наша армия много лет терпела разрушительные реформы. Ее сделали очень маленькой и небоеспособной. Доля новейшего вооружения 17%, а до 60%. Все остальное устарело. А те армии, которые клацают зубами у наших границ, вооружены до зубов новейшей техникой. И имеют огромное количество солдат. Это официально, это понятно. Нельзя сказать, что мы по численности равны. У нас около 800 тысяч, а НАТО и Китай в сумме больше пяти миллионов. Даже одна НАТО, 2,5 миллиона, один Китай. И понятно, что Китай не зря очень захотел острова приобрести в России. Это стратегическая площадка для нападения. И почему мы с вами до сих пор спим? Мы, наверное, ненормальные. В 1941-м люди ждали войну, она в воздухе витала. И я считаю, та система власти, которая развалила армию, которая спровоцировала военное участие, в принципе, спровоцировала военные действия в Украине, Потому что, да, Стрелков сам признался в этом, а Путин его не задержал, не наказал, а наоборот поддержал его политику входа в чужую страну, посылая туда так называемых, в кавычках, отпускников. отпуск с оружием не ходят. И новейшую технику российские отпускники на поля Украины послать не могут. Почему мы допускаем агрессивную политику нападения на братский народ? В Сирии бомбардировки уносят действительно огромное количество мирных жизней. И мало того, бомбардировки – это вообще-то стиль НАТО. Просто проутюжить с воздуха. А вот если нас начнут бомбардировать, война начнется. И этот стиль нато мы на себе испробуем. Мы поймем, что тот же самый главнокомандующий, в кавычках, позаботился, чтобы у нас не было с вами бомбоубежищ. Они были в Советском Союзе, были склады с боеприпасами, были склады с медикаментами и продуктами. На случай войны даже консервные банки с водой были. Вот такие огромнейшие склады о населении заботились. А сейчас этого ничего нет. Мы посылали официальные запросы, нам не отвечают, где все это. Это все распродано и ликвидировано. И вот сейчас, да, действительно, уже война готова, потому что мы абсолютно беспомощны, безоружны, неподготовлены. Так молитесь хотя бы. Вас предупреждают, что война на пороге. Японцы смогли предупредить нападение американцев, потому что они верующие и объединенные. Мы никак не можем вас объединить в молитве. Наверное, вы совсем безумны. Кто предупрежден, тот вооружен. Молитесь, люди русские. И требуйте немедленной отставки власти, которая довела нас до этой черты. У наших границ стоит агрессор. Мы сами считаемся в глазах мира агрессор. Волки голодные, клацают зубами. Все начинается по тому же сценарию, что и Первая и Вторая война ложью, провокациями. Те же силы хотят кушать. Они периодически должны воевать, чтобы поглощать нас, наши земли, наши ресурсы. И только мы можем отстоять себя. В условиях, когда нет армии, только верой, только духом, только молитвой. С Богом.
0: Спасибо Светлане Лади Русь. а теперь настал торжественный момент – единая молитва за мир.